0: 成绩更猛，它只要八十克，然后你把它丢到自来水的系统里面，它可以一次毒死八十万人。
1: 可是这样碰到越南，那越南人不就完蛋了？而且他
0: 、啊，而且它更可怕的地方是，除了当下你会身体受损之外，你的。后代子孙会从基因层面跟生育层面被破坏，会有畸形儿的状况
1: 。大家好，我是 Anna， 我是 Fana， 我是 Joe。根据印度媒体的 Wire 报道。边界区域从1一月27日到现在，已经聚集了约2万至两万五千名女性抗议。他们是有一个农民联合组织所号召，而他们的诉求就是要求政府撤销这项该国史上最大的农业改革法案。这是印度的莫迪政府，他在2020年9月底通过三个农业新法。呃，第一个呢是2020年农产品商贸法，第二个是2020年价格保证和农业服务法，第三条呢是2020年必须商品法。然后这三个法令呢，引发了全国农民的剧烈抗争。
0: 这个改革将会破坏现有的最低支持价格制度，就是他们会有一个最低收购价，保
1: 证收购价格就对了
0: ，对啊，那农民都是小农嘛，所以他们认为自己的议价能力可能不足，未来将容易受到大型的农产公司摆布。说到这个问题啊，其实这几年来，印度一直传出农村有人走上绝路的状况
1: 。对啊，而且为什么会这么多女生出来抗议，而不是男生？为什么？因为男生很多都自杀了，为什么？因为他们被那些大型农产公司害死了。发生了什么事？简单来说，就是他们花了大钱买了某个种子，希望可以种出好的商品。可是呢，发现种出了这些商品之后，他们去还贷款之后，就所剩无几了。啊，正常来说，以前我们。买了种子之后，我是不是可以把种子留下来？嗯，对，继续再种下一波。嗯、不行哦、啊，为什么？因为种子是有专利的
0: ，你必须
1: 一直跟他买。而且它的
0: 种子里面还有一个基因，叫做终结者基因
1: 。对，就是你今年种完了，明年你如果留下来再种的话，它的種不出来。对，就算种的出来，也长得很不好，所以留下来根本就没有用。太强了吧！这是怎么办到的？有基因改造
0: ，这个造成印度的乡村地区，他们有非常严重的自杀问题。比如说，旁遮普省百分之九十七负债自杀的农民，就来自于同一个地区，就是乡村地区。然后他们的在台高筑，最后只能逼得走上绝路。
1: 对啊，有一部纪录片是2011年拍摄的，那一部纪录片叫做《苦涩的种子》，它其实就在讲我们刚刚说的这个，嗯、呃，农业跨国巨头叫做孟山都公司。这些农人他们之所以自杀，其实就是因为他们的债务嘛。那为什么债务这么多呢？有很多的原因，包括了气候异常，因为气候异常之后，有时候你的预期的收益就没有平常的那个样子。如果丰收的话，反而会导致农产品价格暴跌，然后你也赚不了钱。然后再来呢，就是政府也没有一些硬硬的措施来帮助这些农民。哈，最后一个就是跨国农业巨头公司孟山都，他们他们在印度大力推行机改作物跟他们的技术，然后所以当这些农民买了这些种子，期待可以有好的收成，嗯、可是发现竟然没有。
0: 因为种田最主要的几个问题，就是第一个风调雨顺嘛
1: ，国泰民安。对<笑>，第二个是
0: 种子的问题，种子好不好种？再來第三个是病虫害的问题。那我们要解决病虫害的问题，主要靠的是农药。比如说，哎、欸，前几年非常火热的叫巴拉卦，那是什么？一种农药，你只要沾到一口没救
1: 。对，之前有农夫啊，他们好像有时候会。怎么讲？因为方便，然后把那个农药放在保特瓶里面、嗯，然后就有人不小心忘记了，他就喝了一口。哦，没办法，马上，就没救喽
0: 。没有马上，没有马上，就是你还可以送去医院，你意识还是清楚的。可是医生除了眼睁睁的看你在他面前痛苦到死。它是没有任何方法可以挽救你的生命。那剧毒啊
1: ，很毒，超毒。
0: 所以，那你是农民，是不是会想说，那我不要用农药？第一个可以省一笔预算，第二个是对我身体健康比较好吧？
1: 嗯
0: 。所以你就会想说，那我去跟公司买而不用撒农药的超级作物，不是很好吗
1: ？对啊，但是要花很多钱。有什么是不用农药的作物
0: ？机改作物可以不需要农药。
1: 但是有些他们号称不需要农药，可是其实还是需要啊，需要一些些。对，其实他们没有那些公司吹嘘的那么好
0: 。我们台湾比较常吃到机改玉米，那个机改玉米的厉害之处在于虫去咬它之后，它会在它们肚子里面形成毒物，然后把虫毒死
1: 。那人会不会这样啊、哦？好可怕哦！<笑>天哪！
0: 根据他们的数据，对人类没有什么影响啊。
1: 听他在讲。
0: <笑>只是做出有<笑>
1: ，而且不是有一些，但是我不知道是不是吃玉米啦，就是有一些老鼠吃了鸡改之后，我就吃了鸡改的大豆之后啊，然后可能就
0: 他自己没有怎样，可是到他的孙代的时候，也就是他的儿子的儿子那一代的时候，他们的牙龈开始萎缩
1: ，老鼠的牙龈开始萎缩，对、嗯
0: ，然后长出毛。
1: 胸口长出毛吧？我覺得不是牙龈，牙龈出毛牙
0: 龈萎缩的地方长出毛来
1: 。为什么这样子
0: ？所以就出现一派的人认为吃基改作物是不 OK 的<笑>
1: 。可是也有另外一派说，你根本就还没有证据证实啊。因为你会在这个动物出现的状况，不见得会在人身上出现、啊。但是问题是，你有办法找人来做实验吗？谁敢这样子吃？对啊，谁愿意？来让你做人体实验
0: ，所以印度这一波的抗争其实跟跨国企业，也就是孟山都公司在当地的发展有关。当然，孟山都公司现在已经不存在了
1: 。为什么不存在
0: ？因为他在2018年6月7日的时候，已经完全被德国的拜耳公司给吃掉
1: 。拜耳、欸，哎，蛮大的公司啊，买走了。
0: 公司最有名的事情，他发明了两种東西,东西，第一个是海洛因。
1: 哦,哦，海洛因，<笑>这好像不太好。
0: <笑>然后再来第二个就是阿司匹林
1: 。哦，阿司匹林，嗯，解热镇痛
0: ，嗯，这两个药都对人有很大的影响
1: 。海洛因是药吗
0: ？它不吗海洛因是毒，它可以强力麻醉啊，哦，对吧？
1: 反正这些东西就是看你用在什么地方了，用在好的地方就有好的用途，<笑>用在不好的地方就有不好的用途。我没有要鼓励吸毒的意思哦。
0: 总而言之嘞，二零一六年的时候，拜耳公司他说他要用六百六十亿美元去把孟山都这一家全球最大的种子跟杀虫剂生产公司给买下來，现在变成全世界最大的是拜耳了
1: 。六百六十亿美金，贵哦，超多钱嘞、欸，一兆多、欸、快两兆嘞
0: 。他买孟山都之后，立刻就开始赔钱了
1: 。为什么？
0: <笑>因为二零一八年八月的时候，美国法院做出判决。孟山都因为除草剂，它的除草剂叫 Roundup， 在台湾叫做年年春
1: 。那个极尽的春天里面，对
0: 对对对早期的时候非常常是 DDT 还
1: 是年年春？
0: DDT 是极尽的春天，年年春是台湾农民早期常用的一种农药
1: 。反正都是孟山都的关系。然后
0: 他因为这个除草剂致癌的关系，要对受害者判赔二点八九亿美元
1: 。那是拜友要赔啊、喔？
0: 对啊，啊，好衰啊、哦！你你买就要赔钱的，九亿。对啊，买就要赔钱啊、哦！对啊，你买下来就要赔啊
1: ！哦，那糟糕了。所以，而且还没赔
0: 完哦。越南政府他也循着法律程序要求孟山都赔偿
1: ，赔偿什么？沉寂
0: 。对，越战期间他们在落叶季啊越南造成了伤害。这个赔就赔不完了，也许六百六十亿只是投机款而已
1: 。<笑>天哪、啊，后面赔一堆，我觉得那这是一个不好的交易，<笑>
0: 是吗？可是它号称是德国近二十年来最大的收购案
1: 。可是欧盟地区就比较重视食
0: 品安全，对
1: 啊，卫生健康。欧盟对食品安全的法规超严格。但是你不要
0: 小看孟山都，因为如果没有孟山都的机改。种子的话，我们现在可能就有缺粮的危机哦、喔
1: 。是吗？可是我记得粮食，全世界的粮食并没有不够，而是分配不均。就是就麼你你
0: 现在讲的前提是没有不够，因为我们做了很多的基因改造工作，而且现在百分之九十以上的基改种子的专利权都在孟山都的手上啊、喔。百
1: 分之九十啊，太夸张了吧？
0: 然后百分之三十六的玉米种子跟百分之二十八的大豆种子都是他们的专利，然后百分之二十八的农用化学用品，就农药啦，都是他们做的
1: 。天啊，那根本就是占四分之一以上啦
0: ，超级厉害的一家公司。那
1: 所以这家公司到底什么时候创立的
0: ？它是在一九零一年创立的
1: 。哇，百年历史哦，百年老店
0: 。它的创立者叫做约翰奎恩一。哦、他是拥有三十年医药经验的一个老手。然后他为什么叫孟山都、欸？因为他拿他太太娘家的钱创立的，所以他就用他太太娘家的那个名字。他、哦、用太
1: 太娘家的姓氏就对。对对
0: 对。啊、他一开始也不是做这个，他一开始卖糖精
1: 。糖精、欸，哎，糖精就
0: 是食品添加物里面那个
1: 糖。就是哦。<笑>
0: 可是当时候，唐金的专利是在德国，所以他、哦、这样可以卖吗？他做的是盗版生意
1: 哦，他一盗版起家哦<笑>、欸。那他现在还抓人家哦？不过那一百年前的
0: ，他最好运的地方就是他遇到第一次世界大战。第一次世界大战的时候，德国不是用无限制潜艇政策，他们要去切断美国跟英国之间的航线嘛？然后同时德国也不输、哦、出东西给美国，所以。就拿不到欧洲来的糖精，可口可乐这一下串赛，
1: 那你就只能跟他买，买盗版的。<笑>
0: <笑>问题是味道一样啊，那<笑>算还说盗版的吗？哎
1: 、欸，就是他没有专利啊、哦，你没有付人家专利费，嘿，对
0: 。然后他就血爆了
1: 。啊，这样可以哦、喔。等一下被告
0: 。接下来他靠这一波赚到大钱之后，他立刻开始投资橡胶、化学实验室、化工厂，就开始。改名叫做孟山都化学公司哦，这是在他的创办人于一九三三年去世之后改的
1: 。哇，从卖糖精的一下变成化工产业，感觉有升级了的感觉。
0: <笑>然后他变成孟山都化学公司之后，他就变成美国化工企业的龙头
1: ，这么厉害。
0: 然后他要做化工嘛，那他们就在想要先做什么。这时候，德国在1861年，他们曾经合成出来一个呃化学物质，叫做多氯联苯 （PCB） 多
1: 。多氯联苯是可以做什么用的、啊
0: ？它可以做绝缘油啊，润滑剂
1: 。我就是工业产品的添加剂，是吗？
0: 对啊，它它可以添加在非常多。其实我们现在还在使用它，尤其是电子产业使用它，因为它非常好用
1: 。那有什么问题？好用就用啊。
0: 唯一的问题就是它毒哦有有，有毒。你有没有,有,沒有发现台湾有一派的人吃东西千万不能有化学添加物？
1: 为
0: 什么？因为大家都觉得化学添加物有毒啊。这个印象是从哪边来的
1: ？就是从梦山毒啊
0: ，就是从这边慢慢开始演进过来。呃，你有没有吃过糖上面有黄色二号、黄色三号
1: ？哦，色素之类的吗？嗯、对
0: 。你知道那个黄色二号、黄色三号从哪里来吗
1: ？不知道。石油是嗎石油
0: ，嗯，它是油来的
1: 。<笑>那这样会很有害吗
0: ？有害啊
1: ！哦，要吃珊瑚虫，从、啊、虫<笑><笑>类里面提炼出来就没有毒是吗？
0: 它可能会造成一些身体上面的伤害。对，所以你还没有回答
1: 我，是不是虫虫里面提炼出来就没有？会
0: 比较好，从自然生物跟水果里面提炼出来的就没有相对应的这个问题。
1: 所以我们吃虫虫比较健康。<笑>
0: 那这个多氯联苯的毒性有毒到什么程度？孟山都他们都没有跟人家讲哦、喔，他可是他们有做过实验，他们在一九三一年的时候就发现它会造成人类的皮肤红疹，然后会一直长痘痘，全脸、全身性的全部一直长痘痘
1: 。那是外在。可是应该里面身体内部也有出问题吧？只是外,外面的问题他们曾经把
0: PCB 丢进去排水沟里面，然后三分钟之后，那个排水沟里面的鱼全部死掉
1: 。天哪，这样他们还敢继续用哦、喔？<笑>对啊，黑心公司。而且
0: 它最毒的地方在于，它不只是那个物质本身，而是那个它挥发出来的气味都会伤害人体。
1: 天哪、啊，那也太毒了吧！然后他们都没有把这件事情揭穿，然后就一直暗扛是吗？
0: 对啊，他们都没有讲出去
1: 。哇塞，太黑！而且这东西还在用啊！哈
0: 哈哈。二零零一年斯德哥尔摩公约就把这个 PCB 认为必须优先控制的十项持续性污染物之一。举例来说，孟山都曾经在美国的安尼斯顿镇生产这个 PCB 嘛，然后这边有两千多个居民，结果。这边的居民体内的 PCB 含量是一般人的两百到五百倍
1: ，天哪，多这么多
0: ！然后他们就生了很多病。最后呢，哎，二零零二年因为这一个案件，居民提出集体诉讼嘛，最后他们被罚款七亿美元
1: 。哇，七亿美金，六亿是用来
0: 赔居民的
1: ，然后一亿用来善后
0: 。那六亿
1: 。六亿美金 (笑) ， 大概一百八十亿台币左 右， 然后分给两千多个居 民， 这样多少 啊？
0: 大概一个人赔了九百万了。
1: 九百 万， 稍稍有诚意。哦， 对 (笑) ， 一个人九百 万，
0: 这样很有诚意 吗？ 还行 啊， 还行。等下你要搞清 楚， 美国看病很贵。哦，
1: 对， 那不 行， 那不 行， 那不然要多少才 够？
0: 不够吧，怎样都不够啊！美国洗个牙就一万了呢<笑>
1: ！啊，真假的
0: 、啊？身体
1: 健康是不能够用金钱来衡量的。<笑>你如果台湾多少？一百五？对啊，台湾洗一百五的。你如果在
0: 美国没有保险的话，你去看，比如说像我朋友就去美国看医生，他只是感冒，然后他去那个诊间，然后医生就会说你怎样，他就说我咳嗽不太舒服。医生就站起身来，从他后面的那个书架上拿起一本书开始翻，翻了二十分钟之后，跟他讲：“嗯，你感冒。”然后我朋友就跟他讲：“对我知道我感冒啦。然”然后呢？然医生说：“嗯，多喝水，去多,喝
1: 水多休息
0: 。”哎，然后就回去了。对对,對，然后交多少钱？出去付费两百美金，
1: 哈、啊，<笑>六千块。他为什么要去问一个他本来就知道的结果？<笑>然后花了六千块，专<笑>业还真是昂贵
0: 。如果你有保险的话，就不会啦。<笑>可是每个月缴的
1: 保险会贵吗
0: ？然后看你的
1: ，而且要看你的公司，就看你公司帮你保哪些保险。因、就、为、是、他们保险要分很多种。嗯、假设你的公司帮你保了，可能这些保险里面没有包含牙齿或什么之类的话，那你可能那一部分就要自费哦、喔。所以你还是要看你的公司帮你保的保险有没有有没有有没有包含？对对对，有没有比较全方面的？不然你如果得了某一个你保险里面没有支付的那一种病的话，哇，太神啊！我之前有听
0: 到人家说，这次 COVID 19的时候比较早期的时候，好像自费筛检，不知道就花了好好多钱呢，好几万块，光自费筛检啊。还没确诊，还没治疗就花了好几万
1: 。我记得治疗要花几十万啊，对啊，几十万多，反正就超贵。反正我
0: 觉得九百万对美国的医疗，在你没有保险或政府没有介入的情况下，一定是不够的
1: 。这样没有诚意，这样没有诚意，赔太少，赔太少
0: 。然后接下来，孟山都还曾经生产过 DDT。你知道什么是 DDT 吗
1: ？不知道哎、欸，杀虫剂。
0: 如果我跟你讲说有一种杀虫剂对人体没有什么危害
1: ，而且价格便宜、效果强大，对对人体无伤，你相信吗？嗯
0: 、你觉得、
1: 欸？你觉得有可能吗？很难吧？没有，绝对不可能
0: 。就是只要这边有蚊子，我只要洒下去，它们就全部没了
1: 。哇，好强哦、喔！而且
0: 对你没有伤害啊、喔
1: ？是真的没有伤害吗？那时候觉得没有伤害吧？
0: 你如果不小心喷到人，也不会有立即性的伤害啊。
1: 但还是会有伤害
0: ，对吧、啊？
1: 是不是利基性？可是后来
0: 他，它它的确普及了。普及之后，科学家才发现它在自然环境下很难溶解，然后会在动物的脂肪里面囤积。后来，在妈妈的母奶啊，跟小朋友的脑子里面都发现 DDT 的痕迹
1: 啊。小朋友的脑子，哎
0: ，对吧、啊？
1: 到底会怎样
0: ？当 DDT 累积到一定的程度之后，就会攻击。中枢神经、肝脏跟甲状腺这些地方，那你就会发现有很多危害的开始出现
1: 。可是他当初不是被号称是世界最大的三项发明之一吗？二十世纪
0: ，二十世纪的最伟大的三项发明就是原子弹、青霉素<笑>
1: 跟 DDT。跟 DDT， 因为
0: 从此解决蚊子问题，<笑>所以蚊子到底在整个食物链里面需不需要存在呢
1: ？哦，我觉得不行，我因为我超讨厌蚊子的。对啊，而且不是还会造成疟疾之类的吗、欸？对啊，他所以滴滴滴完美的
0: 解决这个问题、啊、撒下去之后蚊子全死啊！可是
1: 蚊子到底需不需要存在啊？滴滴滴解有疟疾吗？每一个生物都应该有它存在的必要性，不是吗？不然大自然为什么会演变成这样子？呃
0: 、可是蚊子没什么存在的必要性、啊。蚊
1: 子不是会吃蜘蛛吗
0: ？哪会啊？会吗？
1: 我爸跟我说的
0: ，不会吧？蜘蛛吃蚊
1: 子吧？哦，真假的
0: 假？相<笑>反了。蜘蛛也不会吃蚊子啊！我曾经在家里养蜘蛛，它<笑>一直在那边爬很久，然后我就看它到底有有那。那你那个蜘蛛
1: 丝会把蚊子、蚊虫粘起来，起來所以他们会把它吃掉啊？
0: 啊、不会吧？是啊，反正蚊子存在就没有什么意义吧、啊
1: ？啊、不,<笑><笑>不行，这样我们会得罪昆虫学家<笑><笑>我
0: 。我觉得啦，但但是反正孟山都他们就不承认说。DDT 会对人体有危害、啊，为什么也
1: 不承认？之前多氯联本也不承认啊
0: ，真的抹黑造谣啊
1: ！这啊，就不敢讲而已，什么鬼？
0: 那他们的态度就是政府不禁止，他们就不会停止生产嘛
1: ？可是他们会花钱去买通一些政府官员，或者是去买通一些。可是我
0: 们单讲 DDT 这件事情，它的确在防治疟疾上有非常大的效果，死掉的人少很多。那现在你的代价就是。你可能会有一些中枢系统的问题
1: 。对啊，可是后来不是《极境的春天》就在讲这个吗？
0: 《极境的春天》讲什么呢
1: ？好，《极境春天》是瑞秋·卡森在一九六二年出版的一本书，它里面有提到了，就是大地陷入了奇怪的极境，为什么呢？为什么各个地方都没有生息？田野啊，树林啊，沼泽啊，到处都没有声音，到底那些鸟儿去哪兒了？而且母鸡为什么突然孵不出小鸡了？小猪也养不大，苹果树也结不出果子，农民都生了怪病，小朋友在玩耍之间也突然倒下了，好像魔咒降临了。这一本书出版了之后，大家就开始意识到 DDT 的危害
0: 。不过我觉得它也有好处啊，只是
1: 但是你不能够把它讲得它那么的完美，你还是要让它就是背后可能会带来的问题。然后告诉大家，就是你要
0: 给人选择的权利嘛。看你们现在是要死在疟疾底下还，还是死
1: 在农药底下？<笑>选一
0: 个杀底下
1: 啦、啊。哦，对，选在杀虫剂底下。你会选哪一个
0: ？二选一，疟疾跟
1: ……我选择不要住在有蚊子的地方
0: 。热<笑><笑>带国家就很难没有蚊子啊。嗯、对,啊对啊，台湾蚊子
1: 也一堆，不是吗？对啊，我真的超讨厌蚊子的，真<笑>的真的很痛苦。嗯，疟疾感觉很痛苦哎。它症状是什么
0: ？你如果得了疟疾之后，你通常会发烧、发冷、头痛、肌肉疼痛、无力、咳嗽、呕、呃、吐、腹泻、肚子痛
1: 。那这些感觉就很像感冒，<笑>对，严重版的感冒。<笑>可是它
0: 并发症还有贫血、痉挛、血液循环系统衰竭、器官衰竭、昏迷。
1: 哇，好严重啊、喔！对啊，
0: 所以当时候日本攻打台湾牡丹社事件的时候，为什么被逼退？就是疟疾吗中？中法战争的时候，<笑>法军已经上了基隆，为什么也被逼退？
1: 都是疟疾，都是我
0: 们护国神文造成
1: 的。<笑>都是些蚊子<笑>哦。所
0: 以蚊子在疾病的传播力上面是非常强，可是 DDT 可以解决这个问题
1: 。可是应该有别的可以解决的问题啊？没有，
0: 你有撒过哪一个？确实可以防治蚊子的药啊
1: ，有啊，防蚊液
0: ，哪一种喷在身上？推荐一下。哎
1: <笑>、欸，我真的买了很多那个防蚊液、欸，哎，我发现防蚊液你要有用的就是，像之前不是有那个敌避吗？嗯，对，敌避是真的有用，就是你要含敌避，还有另外一个那个什么派卡瑞丁，这么专业？对，是涂在身上的吗？对，喷洒在身上。蛮用吃的、哦，<笑>防蚊
0: 液用吃，而且自动散发那个防蚊气息。
1: <笑>现在那个什么，呃，因为之前那个什么派卡瑞丁，台湾之前是不合法的，可是现在终于可以加进去了。那为什么之前不合法？因为之前我记得是说。就还没有办法证实对人体是不是 OK 的，可是我看的研究是指说，呃，你太小的小朋友不可以喷、嗯，或者它的浓度要降低，但是大人的话就 OK 啊。目前看起来的资料是说对人体没有什么太大的危害。嗯
0: 、我看过一个资料，就是说，比如说你去露营嘛，然后负责打蚊子的那个人比较不会被叮，因为你会散发出那个杀气。蚊子会怕你
1: ？我觉得假是假的，我觉得假的，<笑>根本是骗人的。可是我家都
0: 是我打蚊子啊，我觉得蚊子都比较少叮我。你以
1: 前就不常被叮的，你在、啊？因为我从
0: 小时候就是杀蚊大师啊。
1: 我觉得那是假的，<笑>所以有些人就特别容易被叮啊。你可以，啊、你
0: 可以试试着杀一千只蚊子，然后看看自己有没有散发出那种杀蚊的气味。像我小时候，因为我比较高嘛，就坐在垃圾桶旁边、嗯，然后那垃圾桶都会一直爬出那个。蚂蚁啊，嗯，然后我上课的时候就很讨厌那些蚂蚁，我就一直捏它、捏它、捏它、捏它，然后捏到有一天，我突然发现有一只很大只的蚂蚁总会跑出来，然后把它捏下去，然后从此之后我们班再也没有出现过蚂蚁了<笑>。哎、欸
1: ，我我刚我发现派卡瑞丁也是德国拜尔公司开发的合成化学物，哎，它是从植物中从 Piper 属植物提取开发而成的。它没有颜色，没有味道啊。然后就是，它是透过干扰蚊虫的侦测器官，让蚊子没有办法感知人体。它是驱蚊，不是把蚊子杀掉。嗯，反正就是你喷了这個之后，它就可以就是赶走蚊子。对，蚊子就不会接近你。那我觉得那是真的，就是我人体试验以来，我觉得真的比较有效的。哦，其他都没有效。是你、就是、说那是天然防蚊，然后是给，可是你没
0: 办法证明对人体有没有危害啊。
1: 目前啦，目前这是世界卫生组织推荐的，哎，不然还能怎样？
0: <笑>不过大家对这些化学公司还是很怕、啊。比如说，在 DDT 被禁止之前，孟山都还有帮美军研发一种新型的落叶型除草剂
1: ，就是用在越南的那个吗
0: ？叫做橙剂
1: 哦，没错，就用在越南的。哇塞，那孟山都真的害了很多人。你看，多氯联苯 ，DDT。然后用那个橙剂
0: ，因为当时候美军在打越战的时候，最大的困难就是越军都打游击战嘛，打到
1: 森林里面，然后就找不到了
0: 。<笑>对，所以他们
1: 美军又不熟悉。后来他们
0: 就拜托孟山都跟另一家实验室，他们去研发，说要把所有的树的叶子全部冻下来。然后他们就研发了这个橙剂。然后后来实验之后的结果，果然就是所到之处寸草不生啊。
1: 哇，太有用了吧！
0: 而且它毒性的强度，像这种农药的毒性都特别强
1: 。有多强呢？有多强
0: ？像我刚才讲的巴拉挂，只要一口你就没救嘛。那这个成绩更猛，它只要八十克，然后你把它丢到自来水的系统里面，它可以一次毒死八十万人
1: 。可是这样碰到越南，那越南人不就完蛋了？而且，啊
0: 、而且它更可怕的地方是。除了当下你会身体受损之外，你的后代子孙会从基因层面跟生育层面被破坏，会有畸形儿的状况。
1: 可是你当下不是就死了吗
0: ？没死的话也会破坏你的遗传基因哦，所以有大批的畸形儿诞生，这、就是、产生尖头症，所以你想象一个人头尖尖的，然后没有头发<笑>、欸。是小丸子永泽
1: 吗？哎，是永泽吗？
0: 对对对就长那个样子。<笑>可是他头头发是长不出来，<笑>然后智力低下这样子
1: 。嗯、啊。
0: 最惨的事情是什么？美国他们有去要去协助越南处理这个问题。你看到他刚才补助那个安尼斯顿镇给他们
1: 六亿美金
0: ，可是越南政府哎、欸、是九百万美金的协助计划
1: ，太少了吧？要、啊、少超多的、欸。而且对越南那影响人更多吧？那个安妮镇不是两千多人吗？越南影响的人也太多了吧？
0: 所以孟山都不能承认了，他是绝对不能承认这跟他有关。他说没有任何直接证据可以证明成绩影响到那么多代人的健康，不然他赔不完了、啊。不
1: 行，我觉得这公司实在太黑心了，他就没有一个要承认的、啊。对啊，
0: 所以他后来就没有再继续生产成绩。然后一九七一年开始研制出强力除草剂草甘膦，也就是我们刚才讲的年年春
1: 、尼尼春。
0: 而、啊、它的威力强大到除草的同时会把农作物也干掉
1: ，这太夸张了，过与不及，来太过了，太过了<笑>，所以他们就
0: 想说，哇靠，这样子连农作物都死，
1: 那真的太 over 了，太 over 了，所以我们必
0: 须要种一种不怕这个除草剂的超级农作物<笑>。问问题是，要怎么搞出这个超级农作物<笑>
1: ？就用基因改造。
0: 于是他们就加入了基因改造的行列，
1: 所以他就走入了基因改造的行列了
0: 。我们现在的基因改造已经到达非常厉害的地步，比如说让猴子发光，加入光猴子，加入荧光基因，晚上的时候很方便。
1: 不用，你就直接帮他喷荧光剂就好，干嘛加入荧光基
0: 因、啊？这样不健康啊！
1: 你最好你把它基因里面弄成荧光的，这样有,沒有比较健康吗？还
0: 有蜘蛛羊啊
1: ？什么叫蜘蛛羊？把蜘蛛变成羊
0: ，把羊变加入蜘蛛的基因片段
1: ，那会发生什么事情
0: ？它的羊奶里面，你把它晒干之后，你就可以得到蜘蛛丝
1: 。这太太不正常了，这太不正常了
0: 。因为蜘蛛丝是非常好的一种材料，可以做衣服。太空人的衣服里面就可以用，因为它非常坚韧
1: 。那这样子。
0: 像那只羊会被所以你把<笑>你把蜘蛛加入人，<笑>那个人就可以攀岩走壁啊，<笑>飞来飞去这样
1: 。哈哈哈真是。所以我很好奇，<笑>那个荧光猴子的下一代，它小孩也会发光吗
0: ？应该他能不能传宗接代都有问题吧
1: ？哦，那<笑>应该只能一代吧？
0: <笑>目前根根据医学伦理的部分，这个。基因改造还不能用在人体，可是前几年的时候，中国就对人体进行基因改造的实验，让人不会得到 AIDS。
1: 那有成功吗
0: ？有成功啊，它据说已经成功。可是这在医学伦理上是非常严重的一件事情，因为不能对人做。包含现在的器官移植，其实我们已经有可以就是复制出人类身体器官的技术。所以举例来说，我的肝脏坏掉，我直接培养出一颗属于我的肝脏。然后再移植进去就没有排斥的问题啊
1: ！对，我好像有看过，那好像类似在培养皿的概念，长出一个呵呵也不是直接长出来啊，反正它就是那个培养皿，也不是我们看的那个培养皿，反正就是培养出一颗专属于你自己的器
0: 官。这就是之前有一部电影《绝地再生》，《绝地
1: 再生》它里面是还是复制人，他只是把那个复制人、啊，你这
0: 样子比较快啊，因为你。单纯去培养那一个器官，对，培
1: 养器官比较快。你培养一个人，我记得那一部电影的设定里面，培养人的时候，他本来是
0: 器官啊，他
1: 本来是告诉那些投资者说，嗯、呃，这个人我们是让他。休眠的状态，它是没有意识的。那我等于就是放一个人在这边嘛，然后等到你需要那个器官，我就把那個器官摘取下来。可是人不可能不动，他还可以好好的活着，然后或者他的器官是 OK， 是正常的，是好的。所以他后面就是就是这些复制人，他还是必须要有跟人交流，有那种社会的概念。所以他们就是要把那些复制人养在一个空间，然后给他们一些。资讯就对了，但是这样这样就不行呢，因为你等于是把那些人的生命剥夺起来，然后把那些人的器官摘下来给你用，哎，所以不行啦。我觉得还是培养皿器官比较好
0: 。我们光讲机改的植物，其实大家就
1: 很难接受了
0: 。对，所以1994年的时候，孟山都他们终于出现了第一版抗除草剂的大豆上市。然后这也是人类重要的里程碑，这是我们第一次生物科技去改造了某一个植物细胞的基因。然后，所以之后才会有动物的部分。这个机改工程让植物能够种得很密集，不用翻土，然后机械化耕作
1: 。但是还是有问题吧
0: ？没有他讲的那么好
1: 。我觉得就是很多事情都有一体的两面，你一开始看到好的部分，可是。通常你都会忽视后面带来的后果，或者是那些后果可能是比较晚出现。嗯，就像前面你看那些 DDT， 你看像多氯联本，一开始成效都很好啊，可能可能后面十几年、二十年之后才发现，哈，天啊，原来有危害。对，原来有危害。那你面对这个危害的时候，你要怎么做处理？可他们通常都是隐瞒啊，我觉得这样很差、欸。其实
0: 印度之前发生过一个事情，就是他们种他们机改棉花，嗯，之后。原本第一年的确真的不用除草，可是第二年草长出来了，然后你还是只能跟孟山都买那个种子嘛，然后他们就跟你讲说我们这一个新版的可以抗
1: 更好更好
0: ，然后更贵，然后于是最后就搞到在台高筑嘛，
1: 那农民就一直去借钱啊，借高利贷啊，买了新版的种子，就发现啊什么根本就没有像他讲那么好
0: 。除了植物种子以外，一九九四年孟山都他们也发明了一个乳牛生长激素。就是让牛可以长得更快，然后乳汁分泌得更多，结果
1: ，结果怎样
0: ？让乳牛生病了。曾经有一个农场有四分之一的乳牛因为这样子病死掉了，所以孟山都的机改工程又遭遇到抵制。这样，现在国家处理这件事情的方法主要有两个：第一个是全面禁止机改的东西；第二个是要求厂商一定要清楚标示你现在的作物来自于哪里。
1: 我真的觉得有些时候，人想要刻意去改变某一个东西，可是你这些物种它本来会长成这个样子，就是有它演化的机制啊。我们硬去把那个演化的机制改变了，就会带
0: 来更严重对啊，我带我们
1: 无法预想后果。不是一直都这样子吗？对啊，这些历史都已经历历在目了，为什么我们就看不出来
0: ？可是你没有这些机改食物，你养不起现在。世界上那么多人啊，而且非洲还是人口继续在上升中啊
1: 。但是其他各州，反正因为 COVID-19 的关系啊，没有了
0: 。COVID-19 <笑>没有显著的抑制人类成长的效果。
1: 对，因为因为其实
0: COVID-19 <笑>出现之后，空屋减少了也蛮多的。每年因为空屋死掉的人很多，可是因为 COVID-19 死掉的人也很多。那问题是这两个应该。<笑>会互相抵消掉。根据一些数字来说，去年因为空无死掉的人少了非常非常多<笑>
1: ，所以你看，这就是有没有每个事情都一体的两面嘛，对不对？是<笑>这个世界因为疫情的关系，让大家没办法出游，可是也让很多国家的污染减少了。那让很多国家他们开始可以珍惜起他们美丽的环境，但是也让很多年老的长辈就因此病死了、啊
0: 总而言之啊，现在百分之九十一的机改作物都是孟山都搞出来的
1: 。那我到底可以不吃吗？要看它有没有标示
0: 。你会特别在意有没有标示机改吗
1: ？可是我们台湾都蛮会写说这是非机改的、啊。问题是，其实是非改的、哦、这个就要讲
0: 到一个问题，<笑>其实台湾的大豆都标示非机改嘛？你去豆浆店，他也跟你讲说我的非机改，你说黄豆吗？大黄豆、大豆啊，都一样啊。嗯，就是我们进口非机改的这些东西，大豆、黄豆的量其实是不多的。可是大家都说我们非机改
1: ，所以你相信那些标示吗？<笑>他们都在骗人吗
0: ？我不知道啊<笑>我知道，我不知道，我只能跟你讲，逻辑上不太可能大家都非机改
1: ，因为非机改的量就很少。可是你出去看，每一家都标榜他们是非机改的。所以应该很多都是机改的，所以未来很多猪肉厂商都会说我们是台湾猪，可是实际上
0: 等一下你不能这样讲，你将你将会造成恐慌。我觉得来猪这个问题不是这样谈，因为我们台湾会使用来猪的主要是美国的猪，可是台湾在买美国猪，原本它的市占率就只有一趴。我们外国的猪主要来自于加拿大，可是加拿大的猪是。完全没有瘦肉精的
1: ，我们吃比较多加拿大的猪肉就对了
0: 。反过头来说，今天进口来猪，第一个它市占率并不是很高，第二个，呃，第二个是为什么猪要打莱克多巴
1: 胺，让它瘦肉成分更高吗
0: ？所以可以减少成本嘛
1: ，比较便宜啊
0: 。问题是打了瘦肉精的美国猪肉。它的成本还是比加拿大猪高
1: ，那我们干嘛买？它比较贵啊。对啊
0: ，所以这完全是一个不同层次的问题。为什么台湾要开放莱克多巴胺的猪肉？原因是因为我们要加入世界贸易体系
1: ，是一个政治手段吗？对啊，这
0: 从头到尾都是一个政治谈判的问题嘛。达成这个条件，你才能开始跟我谈后面的东西。所以不是说你今天开了一个莱克多巴胺。就有多伟大，只是说你现在开了这个
1: 门槛就对了。进入
0: 门跟人家谈判的第一个条件，并不是我可以拿这个东西去跟人家换什么东西，因为我们本来就不进口这个东西，而且这个东西在台湾的市场上也没有任何优势
1: 。听起来很合理，可是很多人不这么想啊，很多人根本就听不进去啊。<笑>对啊。他就开始跟你挑战，说：“我就觉得这不健康，你就是不能进啊,啊！不健康就不能进啊！”我们本来
0: 就没有在买这個东西啊。他第一个成本比较贵，第二个我们本来就吃不到他的东西，他本来就只占一趴。有些人就会
1: 跟你说：“哦、他就你就把它做成肉松，你就把它做成香肠，那你怎么会知道里面有这个成分呢？”
0: 对，我们把它做成香肠之后送去给对岸，
1: <笑><笑>所以对岸现在说他以后台湾的猪肉制品都不可以进口了<笑>。
0: 所以开放莱克多巴就学理来说，它并不是什么很严重的问题
1: 。反正就是被讲成政治，在政治上就被拿出来分裂彼此啊。我觉得是，因这样
0: ，你有一个国际标准，我现在要去跟人家国际谈判，那我现在就已经摆明了，我某些条件是我绝对不遵守的。台湾的革命，你知道吗？我们。
1: 会得黑黑病的那个米
0: 吗？对对对，就是哦，痛痛属，
1: 痛痛属就是
0: 重金属的那一个米。嗯，在我们的公粮里面被发现，拿去做婴儿食品。嗯
1: ，这样超恶劣的
0: 。不是超恶劣，是那一块地本身就有问题，并不是农人造成的结果。台湾自己就有农地工厂化的问题。你在农地上盖工厂之后，那些化学物质。跟工厂的污染物往农地排，那个农地旁边的周边的农地就不能种东西
1: 了
0: 。嗯，然后这是第一个问题，再来第二个，台南那边有炉渣米，地下的那个炉渣种出来东西可不可以吃
1: ？不行啊
0: ，炉渣里面是有一些化学污染物的、啊。第三点，台湾的东西真的这么干净都没有残留吗？
1: 不知道，没有验过啊，所
0: 以你也只能相信政府去抽验的结果。可是政府到底有没有那么大的
1: 检验的能力
0: ，这是一个问题嘛？那对于外国人来说，那你自己都抓不严了，你现在靠肥们是说靠肥沃几点
1: ？
0: <笑><笑>而且你真的能确定台湾的所有食物都是 OK 的吗？比如说之前我们爆发过的。
1: 顶新啦，
0: 顶新的那个什么什么什么油啊，
1: 黑油、黑心油啊，
0: 黑心油事件啊，所以中国他们也很好笑，他们自己都不敢吃自己的奶粉
1: ，<笑>对，跑去香港买奶粉，嗯、香港的药局只能一个人只能买两罐奶粉，真假的，早期呢，现在不知道还有没有，然后他们
0: 还有地沟油的问题啊，就是那个油，油、欸。
1: 我们也差不多
0: 对啊，所以我觉得你现在对自己的食安要求是这个样子，<笑>然后你现在在靠被人家说，哎、啊，你家这瘦肉精毒害我啊
1: ，所以正方出来面对啊，
0: <笑>而更何况今天瘦肉精你必须吃到一个量，当然台湾人会吃猪内脏，外国人不会，问题是我们根本就吃不到，它的市占率就是那么低呀、啊。
1: 不行啦，那个很多人就不会听你这些话、啊，他就说你就是，他就开始继续跳针说啊你，你他把那个做成肉松，那你怎么那怎么办？那你就跟他说，我又不吃肉松。他说啊，其他人会吃到啊，这上面标示啊，这样可以吗？标示是假的，啊，他都不去直接去那个虾皮拍卖上面买那个贴纸，那個、示可以自己
0: 下载。
1: <笑><笑>对我自己下载来裂印，那個、成本超低。对不对？你相信那标示吗？还、啊、是说政府会抽检呢、啊？政府检验能力就不够啊？对不对？对，你怎么回应？怎么做？怎么做都不行？怎么做都不行
0: ？啊、<笑>所以其实很多时候，最后最终都会陷入一种父子骑驴的状况。对，这样也不行，那也不行
1: 。因为你必须要有了这个规定，你才可以跟其他国家谈判。然后这边就说。你就不能开放啊！我管你什么东西就不能开放啊！然后当你没有筹码跟其他国家谈谈判的时候說，说天哪，我们国际地位这么低，政府到底在搞什么东西？为什么我们什么东西都加不进去啊？当我们终于可以加入什么东西，你又做了什么事情？你又开放了什么鬼東西,你什麼东西？对，拿什么东西去换？对，拿什么东西去换？为什么会做这些事情？你把台湾人民的生命当做什
0: 么？哇
1: ，吵不完呢、啊！<笑>对我觉得，所以我
0: 觉得还是要。有科学的精神，理性去看待这些东西，不然不行。他
1: 就说你的数据造假的、啊，像孟山都不是有很多科学数据吗？那都、個、那也、個、都造假
0: 的、啊。可是你总是要有一个公信力的单位。我们台湾养了那么多的硕博士
1: ，孟山都也请了很多的硕博士啊
0: 。你只要有一份证据说一分话，我觉得这些都是可以。孟山都也很多证据啊。孟山都他们是有人提出了证据，说他们的确会造成这个问题。只是他们孟山都又拿出自己的那一份，两种报告同时呈现哦。现在是我们没有足够研究的、哦，对，我们现在都只有那些
1: 有利人士，他们说出他们自己个人的想法。目前台湾大部分很多会是这样子，或者
0: 是我感觉怎样
1: ，我觉得是怎样，我是一个有。有立人士，或者是我是一个有公信力的人士，但是我的专业可能不是这个，可是我说了，我觉得这个不行，那就代表这东西真的不行吗？<笑>还是要有科学根据啊，不能诉诸情感。嗯、你诉诸情感的话就，就
0: 就永远吵不完
1: 。对啊，我感觉什么都讲感觉就好了
0: 。你如果真的要做到都没有毒的话，你真的光洗菜你都洗不完了
1: 。对对我,我们有认识的人洗菜。要洗半个小时到一个小时。我有听过一个说法，说台湾四周的虾子都有毒，所以不能吃虾子。这是真的吗
0: ？其实我有跟食品安全的老师们聊过这个事情，那其实他们的看法就是尽量分散食物，就是你每一种都毒一点嘛，不要累积到那个致命或治病的量。这样你就不会有事了、啊，
1: 或者像我们某一集在讲反脆弱，不是吗？<笑>我觉得就是这样子啊，你各种威胁，你可能都要尝试一下，你的身体才会有那个应对的机制。如果你今天太过于保护你的身体，什么东西都不接触，那你就没有办法让你的身体培养出抵抗这个东西的机制。我觉得概念有一些概念可能是相似的啦。
0: 好吧，希望各位在新的一年里面吃东西都可以特别小心哦。不要
1: 。<笑>
0: <笑>那我们这一集就讨论到这边哦
1: 。希望大家都可以重视食品安全，吃的健康。喜欢我们的话，可以帮我们按赞、订阅、加分享哦。你的按赞就是我们前进的最大动力。谢谢大家，谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。